1: Bu, 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 buenas. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Limeheart On Air. Qué privilegio, como siempre, estar aquí acompañando un ratico de su tiempo. Mi nombre es Juanita González y estoy muy, muy feliz de poder acompañarlos aquí en Bogotá, Colombia. Para los que viven fuera, está haciendo frío, así que todos estamos como... En modo abrigaciento, de abrigarnos, en modo de tratar de cuidarnos de la gripa, otros estamos allí Pero bueno, estoy bienvenido, mi gripa. otros sí se están recuperando de todo un poquito a los que nos están escuchando en un calor En un clima ya súper, súper de verano
2: Estás hablando súper bien Sí para la gripa
1: pues bienvenidos, sí, la gripa un poquito, pero bueno, te has tomado? Pax, si se puede decir marcas, ah, Pax día, Pax noche y strepsils, es todo lo que hago, y eso que por okay. lo general yo no tomo pastas, pero esta vez yo dije, el sábado tengo un viaje y dije, necesito recuperarme de alguna u otra manera pero bueno, ahí ya los escucharon, porque ellos también están en este mismo mood, quizá, que yo. Así que, Dani, ¿cómo estás entonces saliendo de la gripa?
3: Bien, sí. Yo iba a decir, cuando dijiste, estoy tomando packs sí se pueden decir nombres. Entonces yo iba a decir, si no se pueden decir, estoy tomando Bax, con B. <risa>
1: <risa> con B. Uh, eso también suena a nombre de droguería, sí, de fármaco. Pero bax. no
3: sabemos, es uno... Ay. No se sabe para
1: qué es. No se sabe para qué es.
3: Completamente sí. original.
1: Señores y señoras, aquí en Lionheart creamos ideas para si nos está escuchando alguna persona de un laboratorio clínico, pónganle BAX, la nueva solución antigripal. Ah, banano, nano, hace un montón no estabas aquí con nosotros. Qué alegría verte la carita.
2: Oye, sí, hace mucho no tenía el privilegio de acompañarlos, de escuchar sus buenos chistes. Los extrañaba.
1: Ya el Vax, ¿lo, ¿lo extrañabas?
2: Sí, extrañaba el Vax, me parece una idea mirable.
1: Oigan, hablando de todo esto, no sé, pero tengo unas ganas de una agua de panela con limón. ¿Ustedes les gusta el agua de panela? ¿O no?
2: Claro,
3: hace falta. Estoy oh. tomando como ocho galones al día.
1: ¿Agua de panela?
3: Es que me con toca limón. tratar de quitar esta grifa.
1: Claro. Es mi
3: favorita porque me quemó la lengua A mí no me gustan las cosas tan calientes
1: Uy, no, y además que uno quemarse la lengua todo el día Uno la siente ahí resentida
3: y con Pero, bueno. agua de panela es más fuerte porque el agua quema como más fuerte que, digamos, la cierto? leche.
1: <risa> Uy, buen punto, así es. Para los que no les gusta, entonces tómense su cafecito. <risa> si quieren algo frío, entonces tómense su malteadita, su juguito, su gaseosita, su agüita para acompañarnos en esta conversación de Lionheart On Air. Y además, hoy con un tema como siempre relevante para nuestras vidas y... Me gusta porque yo he escuchado muchos episodios de Lionheart y casi siempre nos toca la hermosa ruleta a nosotros, señores y señoras.
2: Oye, sí, sí, esa ruleta Gire,
1: es... Sí, eso ya debería tener nombre propio, nuestros nombres ahí, Nano, Dani, en el Control Master, como siempre aprovecho para saludarlo, Don Germán Alvarado Germán Cho. ¿todo bien?
3: Sí, Juan, y como... ¿Feliz? Sí, muy feliz, como siempre. De hecho, creo que estoy como ustedes saliendo también de, una, de un saliendo resfriadito de una... que por ahí <ríe> me dio la semana pasada. Pero sí, sí, muy bien, muy feliz y pues qué chévere volver a estar con ustedes.
1: Uno sabe cómo... Co co bueno, uno sabe... ¿Cuáles personas están así? Estoy hablando re mal porque en serio me duele mucho la cabeza, me perdonarán todos, pero uno sabe porque la voz a uno le cambia, ¿no? Y Germacho también está saliendo, mejor dicho, aquí toca decir como por tres, por cuatro, por cinco, por seis, pero estamos felices de estar acá y como les venía diciendo, nos toca la ruleta y me encanta que nos toque la ruleta porque nos saca un poquito de lo cuadriculado al momento de hablar de un tema. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy importante, pero que quizá en la adolescencia es como... ¡Ay, qué hortera No sé si se les ha como a ustedes... Yo creo que no el... solo
3: es la adolescencia, no solo <risa> bueno, la... Sí, es la <risa> <de la niña? risa> Es Ahora.
1: verdad, es verdad, en todo, en todo. ¿Y de qué vamos a hablar? Se llama así, miren, acá como que lo dice todo, se llama yo mando, tú obedeces.
3: Ay, perdón. Sí, yo, yo sí, sé.
2: señora, nosotros acá <risa> yo,
1: le, yo le agregaría a eso como y punto. Y punto.
2: Oye, pero mira que entrando en el tema, nos, nos, nos tenemos que hoy someter a la ruleta, o sea, la ruleta hoy nos manda.
3: Hoy le decimos wow. a la ruleta, tú mandas, yo obedezco. Y nosotros nos sometemos y eso no está
1: chévere no es tan chévere, oye tienes toda la to toda la, la relación <risa> me <risa> perdonaron no, si sí, sí voy a convertir todas las palabras en otra cosa, pero sí tienes toda la razón y por eso ya sin más preámbulos giremos la ruleta a ver cómo ay, empezamos a hablar llaman. de este tema de la obediencia aquí
3: va la ruleta, la giro Gira
1: la ruleta,
0: ya vas a ver que en cada vuelo
1: sorprenderán gira la ruleta gira gira la ruleta ya la giré ah, no sé cómo haría la ruleta pero ustedes <ríe> imagínense ¿no? A
2: ver,
3: listo anécdota uh. wow
1: anécdota wow, ah, wow. wow. anécdota banal.
2: Wow. ¿ustedes tienen alguna anécdota con obediencia?
1: sí señor sí, <ríe> pues señor. muchas mira que a mí me pasaba de verdad que yo era la típica puede ser muy cliché pero a mí me pasaba esto día a día el típico que mi mamá me decía póngase la chaqueta que va a llover y estaba haciendo sol y uno salía sin chaqueta y tome su llovizna y terminan así como está hoy en este momento. O más profundamente, ten cuidado con esa amiguita, ten cuidado con ese amiguito, no me cae muy bien. Ay, mi mamá, qué fastidio, nada que ver. No, no me gusta que hables con esa persona y uno hablaba con ellos así en escondidas y tome, re mala amistad. Esos dos ejemplos de los muchos, nada que me ha tocado.
3: Yo tengo una anécdota en la que yo era de esas personas que no me gusta admitir que me equivoqué. Entonces mis papás me decían, haga esto. Yo decía, no quiero. Y luego no lo hacía. pero pues luego me salía mal y me tocaba hacer lo que me dijeron que hiciera. Y luego no admitía que lo hice porque no les iba a dar la razón. O, sí, pero no admito que lo
2: hice.
1: Es cierto, es cierto, me pasó.
2: Para, eh, para complementar, a mí me pasó. O sea, es que no, no sé si también les ha pasado, pero hay como cosas que como muy obvias, como fáciles, pero hay otras que ya pasan a otro nivel. Entonces tenemos el de abríguese y llueve. Bueno, ese no es tan grave. O sea, ese es como... Ah. Pero ya cuando va más allá, que por ejemplo a mí me pasó, un día me dije, yo dije... Tenía una reunión de, de un lugar donde trabajaba, tenía como una fiesta. Y yo dije, me voy para la fiesta. Y mis papás me dijeron, no, no vaya, y yo, no, o sea, yo tengo que ir, o sea, ese, ese lugar no va a ser lo mismo sin mí, y resulta que fui y terminé metido en un problema, todo todo to, 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 to. ah. que eso me tocó, o sea, fue dificilísimo salir del problema, entonces la pregunta del millón es, ¿qué es lo más difícil en esos momentos donde nos toca obedecer?
1: Ay Dios mío, es que sabes, yo no sé por qué como que nuestra vida está tan arraigado el no a mi manera, yo sí sé, yo sé cómo hacer las cosas y no nos permite entonces reconocer que la otra persona quizá también tiene la experiencia para podernos aconsejar. Entonces yo creo que lo más difícil primero es como reconocer que yo no me las sé todas y que si alguien me dice algo es también por amor y por cuidarme.
2: Para mí y, es, y teniendo es, en cuenta eso, la, la, vivimos como una cultura que nos dice como haga lo que se le dé la gana, ¿o no?
3: Para mí es el ego. Un, uno, sí, Uy, sí. uno tiene esa pelea con el ego, que es el yo soy... Me acordé, estaba viendo Guardianes de la Galaxia con mi novia y uh, me di mucha risa. Porque, hay que parar
1: para hacer <risa> tú, 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 con la prometida y todo. <risa> bueno, perdón, continúa
3: Y estamos viendo Guardianes de la Galaxia Y ahí está Ego, que es el planeta vivo Que literalmente Las cosas giran alrededor de él Y se llama Ego Y se trata de que él no tiene la razón
1: <risa> está perfecto el nombre del planeta ah, bueno. <risa> sí,
2: ese era el tema
3: es lo que uno tiene que sobrepasar es duro porque uno no quiere deshacerse del ego, porque yo tengo la razón y yo quiero tener la razón y se siente rico tener la razón pero hay momentos en los que otras personas tienen la razón y uno tiene que
2: dárselas pero entonces ahí la pregunta final es ¿cómo empezamos a vivir o a ver diferente la obediencia dependiendo de estas situaciones?
1: Uy, yo creo que pensando lo mejor de la otra persona ¿sabes? yo, yo me acordaba o, o más bien recordaba mientras hablaban mi época cuando vivía con mis papás y en el colegio y es que yo pensaba que mis papás me molestaban y me mandaban y me mandaban para fregarme, para decir ay no tengo nada que hacer entonces molestemos a mi hija ay entonces qué jartera estos señores y yo lo veía así, yo no sé, parece ilógico ya hoy día, pero uno lo ve así como y qué mamera es para molestarme y cuando entendí que no es para molestarme, sino para cuidarme, para enseñarme, para corregirme, para, para amarme, ahí cambió totalmente y eso fue lo que me ayudó como a ver diferente a partir de esas situaciones.
3: Claro, claro es importante saber, también es yo creo que también es importante ponerse en los zapatos de de la persona que le está mandando a uno y entender por qué están mandándole a uno las órdenes. Yo sí creo que hay esos jefes, esas personas encargadas que disfrutan verlo a uno sufrir, pero no no siempre. Yo estaba, de hecho me acordé, con mi prometida, estaba viendo una serie.
1: Otro, una, otra pausa. Ah, <risa> mentiras, <risa> <Ay>, ya.
3: <risa> y era, so, era sobre un jefe que era cruel, que era todo malo con los empleados, que los trataba mal, que era todo grosero, y llega esta china y dice, oye, debería ser más amable. Yo creo que si, fuera, si, si yo fuera jefa y yo fuera más amable que tú, haría más plata que tú. Él dice, pues sabes que me voy de vacaciones. Si tú puedes hacer más plata que yo mientras estoy de vacaciones, te, te dejo como la jefa del lugar. ¡Listo! Y se va de vacaciones. ¿A dónde? A un programa de ¿Quién quiere ser millonario? <ríe> y dice, así va a ser más plata en vacaciones que ella. Y ella Hola. dice... ¡Feliz cumpleaños! ¡Tú ganas un sticker por eso! ¡Todo está bien! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Na, na, 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 Y luego comienzan como a ser todos libres, todos... ¡Ay! Invité a amigos a trabajar, a hablar mientras trabajo. Y no trabaja porque está con amigos. Y así, y comienza a pasar todo esto. Y la china comienza a ser estricta. Y comienza a ser... Y se, y se convierte en el man. Y dice... <risa> Y dice, no puede ser, ustedes pórtense bien, haga esto, haga esto, no me haga así, no me den. así? Yo soy su jefe, si no lo hace no le pago, na, 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 tin, 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 y se pone súper estricta y se da cuenta, claro, por eso el, el jefe es así, porque uno tiene que ser estricto porque si no la gente se aprovecha de uno y no se hacen las cosas como son, y al final de la, de la serie eh, terminan perdiendo, termina ella solo ganando un dólar porque le tocó re restaurar no. algo que se dañó siendo amable, le tocó reparar esto, le tocó hacer esto. Y el otro perdió toda la plata porque en el concurso de quien quiere ser millonario le salió la, la palabra por favor y él Ay. no sabía cuál era, era como adivina la palabra, es una forma de ser agradecido, de, de pedirle a la gente de forma amable y como el man era tan grosero, falló. Y ahí los dos aprendieron. A veces es importante ser estricto, pero es importante
2: ser amable y decir, por favor. ¡Wow! ¡Uf! A mí, y bueno, ya como para, para cerrar esto de anécdota, a mí cam me cambia cuando yo entiendo el, el significado espiritual de obediencia. Porque yo creo que es allá donde nosotros tenemos que ir. Porque claro, pues a, a, a nadie le gusta obedecer y someterse, y menos cuando es una persona que a uno no le agrada. Mm, claro. entonces al entender que tiene que ver con una cobertura, con una protección espiritual, ahí ya cambia la cosa. Y okay. empezar a ver la, la persona autoridad, no, no o sea, yo no me estoy sometiendo a la persona, sino me estoy sometiendo es al rol de la persona. Mm. Entonces, empezar a cambiar ese modelo en la mente, lo empieza a ayudar a uno, y empieza uno a entender que, o sea, nuestra obligación, ¿qué es? Someternos, obedecer. Ya... Ya la persona que está en autoridad se encargará a Dios con él, pero la nuestra es obediencia.
1: Uy, me encanta, me encanta esta anécdota porque además yo me quedé con la historia de, de la película. O sea, de hecho, ya no le quiero preguntar qué película es porque ya la contó toda y me encantó. Gracias, Dani. Además, ustedes bien, queridos oyentes y podcasteros, la emoción con la que contaba es muy bueno. Pero sí, total, me parece impresionante también lo que tú dices, mano Uy, bueno, la persona, no estamos simplemente estando debajo de la persona, sino el rol. Y ese rol, pues, ¿quién lo puso? Pues, Dios, nada que hacer. Bueno, sí. que siga girando la ruleta.
3: Vamos con la ruleta.
1: Gira la ruleta. Ya vas a ver que en cada vuelta Gira la
0: ruleta.
3: Y acá la ruleta nos sale con chistes.
1: Uy. Vamos con la sección
3: de chistes.
1: <risa> chistes, chistes. Bueno, contemos de todo un poquito aquí los chistes para que las personas que nos <risa> escuchan se rían y los otros simplemente se rían de lástima.
3: Bueno, yo, yo creo que los dos están buenos. Yo voy empezar con el chiste, porque dale, dale. hoy estoy... ¿Cómo que quiero? Charlar.
1: <risa> dale, dale, charlemos, charlemos.
3: Bueno, la no tiene nada. No. <risa> Me recuperé y ya puedo respirar, entonces también voy a hablar. Sí. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Cómo? Sakamoko.
1: Muy concorde al tema que estamos viviendo ahorita. Sí, está él, bueno, está bueno.
3: Toca obedecer a los papás y sakamoko, no con el dedo, sino con el pañuelo.
1: Uy, no hay nada para ver a una persona con el dedo. Bueno, voy yo. ¿Cuál es el último animal que subió al arca de Noé? No sé. El delfín.
3: Ah,
1: está bueno. Está bueno, bueno
2: espero, espero llegar a su nivel, ¿no? A ver. ¿Cómo se dice disparo en árabe? ¿Cómo? Ahí, bala, bala. No, no sé el acento, pero bueno, ahí fue.
1: No, pero ahí lo... <risa> qué boba Dani, ¿tienes otro?
2: bueno, eh,
3: un gato empieza a ladrar en el tejado de una casa y el otro gato sorprendido le dice ¿estás loco? ¿por qué ladras en cambio de maullar? el gato le responde ¿acaso no puedo aprender otro idioma?
2: <risa>
1: Ay, está bueno, está bueno <risa> se imaginan a un gato bueno, ya, ya, no lo va a llevar otro <risa> Bueno, voy con el último. ver. Ah, ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Nada porque no habla. No me tiras. <risa> no me tiras. También. Dice: Voy a dar una vuelta a la manzana. <risa> Creo que estuvo mejor el primero.
2: lo mejor, el de no habla.
1: Bueno, ese fue chistes. Le cuente un chiste. Eh, si, no les dio, si no les dio risa. Pues no cambien, no, denos el chance, denos dos minuticos más, no paren este podcast. Bueno, puede mejorar. Puede mejorar, puede mejorar. Giremos la ruleta, Dani.
2: Aquí vamos, gira la ruleta. <risa> gira
0: la ruleta, ya vas a ver que en cada vuelta de sorprende.
3: ¡Reto!
1: ¡Uy, reto! ¿Reto creativo? Ah, no sé si están viendo Masterchef, pero hay una parte donde cantan retro creativo. Bueno, en fin. <risa> vamos con el reto, Dani. ¿Qué nos tienes para hoy?
3: Listo, entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a dar una palabra y el que pueda decir la mayor cantidad de palabras en esa categoría en 30 segundos.
0: Uf. ¡Upa! Listo. ¿Listo? Pues.
3: Bueno, Nos fuimos, nosotros nos aumentemos. La primera es Señor. animales. Acá tenemos como unos, Ay. un tiempito para pensar un poquito.
1: Pero no nos digas así, Danis, es que primero animales.
3: Tienen que obedecerme. Yo mando. No, mentira. Ustedes son. Hablando mar... de tonalidades difíciles. Bueno, Listo. Empezamos en 3, 2, 1. Ahora: perro. Eh, gato. Elefante. Gusano. Mariposa. Gato. No, León. Es... Ah, ¿no?
1: sí. Leopardo, eh, mamá, ma, voy a decir marciano, <risa> eh, mamá, ma, delfín,
3: oso, mayordomo, que no, eh, eh, pájaro, oso y por la tiempo?
1: Uy, bien, ¿cuántos dijimos?
3: no estaba contando.
1: Era el calentamiento, era para calentar.
3: Era para calentar, listo, vamos con la siguiente que es frutas. Aquí, pensando. Listo. ¿Listos? En 3, 2, 1. Sandía. espera Manzana. Coco. Kiwi. Aguacate. Durazno. Banano. Eh, fresa. Melocotón. uvas <risa> Eh, no, eh... <risa> Moras. Cereza. Chuchúa. Chuchua. no sé. Eh. Creo que es la palabra que acabas de decir. Eh. No, tiempo. Ah, se quedó ahí.
1: Se quedó ahí, hizo una ensalada de frutas en su cabeza.
3: Es que también me puse a contar y se me acabaron los dedos. Y luego dije, ¿cómo voy a contar sin dedos? Y luego me Ay, di cuenta, Ay, me tengo me que voy. decir una palabra.
1: Bueno, quedamos en Uchuchubay. Uchuchubay. Bueno. Listo.
3: El, la siguiente, y creo que esta es la última. Capitales del mundo. Upa. Listo. Listo, vamos. Va, este creo que necesitamos un poquito más para pensarlo porque esto está difícil.
1: Yo sé. Uf,
3: listo. Empezamos. En 3, 2, 1. ¡Bogotá! Ya, uh -huh. <ríe> eh, Washington.
1: Eh, Lima. Caracas.
3: Eh, Canberra, que es la capital de Australia, para los que mm -hmm. piensan que era Sydney.
1: Opa. Santiago de Chile.
3: Buenos Aires. Santiago de Japón, no mentira. <risa> <risa>
2: <risa> eh, Tokio. Quito. Toronto.
1: Eh. Uy, no se me acabó Ah, no se acaba
3: acabó el tiempo uh, me salvé por el tiempo
1: Tanito me salvé Yo
3: <risa> no, se iba a lo de las capitales
1: Bien, 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 bien Pero se logró Este Creo fue un reto, de... reto creativo Pero ah, reto
3: súper chévere
1: Bueno, esperamos que ustedes también Hayan podido ahí participar Y que se hayan acabado con la Uchuchúa En Santiago de Bernabéu Ah, mentira Eso es lo bueno, ese fue el reto Continuemos con la ruleta
3: Aquí vamos con la siguiente En la ruleta, Aquí en
0: la ruleta Ya vas a ver que en cada vuelta Te
3: Y salió un versículo.
1: Versículo, bueno, entremos un poquito más en materia después de hacerle tanto caso a los chistes, a Dani con los retos y a la ruleta que nos tiene ahí sumisos a lo que nos diga, pues hay algo aún más importante y una autoridad que es aún mayor, que es la autoridad de las autoridades forever and ever Que es, pues Dios ¿Y cómo habló Dios? ¿Cómo habló Jesús? Pues por medio de la Biblia Por medio de su palabra y por eso es tan importante Y hablando de este tema de la obediencia Podríamos quedarnos un montón Hablando de muchos versículos donde Dios habla de esto Porque para él es supremamente importante Pero vamos a hablar de algunos como Deuteronomio 7, 7.12 Que dice si después de oír estos decretos los cumples y los pones por obra, el Señor tu Dios cumplirá contigo el pacto que hizo con tus padres y te mostrará su misericordia. Uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con...? Con la obediencia, pues me parece impresionante porque dice si sí, después de oír estos decretos y como lo estábamos mencionando, nosotros podemos oír un montón a nuestros papás, a nuestros profesores, a las autoridades, al presidente, al policía, a mi jefe diciendo hey, haz estas cosas, esto es lo que debes hacer, pero una cosa muy diferente es oír y otra cosa es Hacer y por eso me encanta lo que luego dice, porque dice después de oír, cumple y pon por obra. Así que me parece supremamente importante que no solamente nos quedemos con el oír lo que sí tengo que hacer, que tengo que obedecer, sino pongámoslo en acción, si no nos serviría de nada. Y lo más impresionante es que luego dice que así Dios cumplirá el pacto o la promesa que tiene con nosotros. Otro es Levítico 22, 31 que dice, cumplan mis mandamientos, pónganlos en práctica, yo soy el Señor. Y me encanta porque este es un por dos, pónganlos en práctica. Una vez más Dios nos está diciendo, no solamente es conocer lo que debes hacer, sino hacerlo. Claro, muchas veces no es fácil porque queremos... Desobedecer porque queremos hacer lo que nuestros papás justamente nos dicen que no hagamos, pero acá dice ponlos en práctica porque yo soy el Señor, me encanta también lo que dice Primera de Reyes 2.3 porque dice cumple los mandamientos, miren fíjense otra vez dice, cumple los mandamientos y no te apartes de tus escritos o los escritos que están en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Y me encanta porque ustedes, muchachos que nos están escuchando o quien sea que nos esté escuchando, si quizá te está yendo mal en todo, <ríe> si estás en ese momento donde uno dice, pero qué pasó, se suma una cosa tras la otra. Puede ser porque justamente no estás cumpliendo las leyes que Dios nos da. No estamos cumpliendo los preceptos, sus mandamientos. Así que pon atención quizá en lo que estás dejando de hacer, porque posiblemente por eso estás viviendo una vida no tan chévere. Y por último, hay uno que me encanta también, que dice en Job 33.11, porque Job además es uno de mis personajes favoritos de la biblia dice si obedecen a dios y les sirve dios les concede días de paz y bienestar así que para cerrar esta sección de versículo muchas veces pensamos que estamos viviendo quizá una mala vida si obedecemos lo que los otros nos están diciendo pero acá nos dice si sirves y si haces lo que yo te digo vas a tener días de paz y bienestar y yo estoy segura que aquí todos quisiéramos vivir una vida tranquila, en paz, con cosas buenas. Empecemos a obedecer la voz de Dios. Bueno, y esta fue la sección del versículo y me encanta porque entrando o siguiendo en la materia, de verdad qué tan importante es acatar usando esa palabra que es lo que dice eh, Wikipedia <ríe> acerca de qué es la obediencia y es acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de, o de lo que ordena la ley. Claro. Me encanta, me encanta esta definición, no Dani, porque no es como súper extensa, sino, hey, es haga la voluntad de la persona que manda y punto.
3: No es haga, es acatar. A acatar. <risa> Una nueva escucha. palabra para el vocabulario. Por favor, acatar las cosas. <risa> Muy bien.
1: Acatemos todo.
3: Acatemos pero, todo.
1: Pero verdad, ¿qué tan importante esto? No no dice, eh, pon en consideración si obedeces o sí, no. Sino dice, hey, acata. <risa> acata lo que dice la persona. Y de verdad, lo que les decía ahorita sé que a veces no es tan fácil, nosotros los entendemos, cuando nuestros papás nos dicen algo y uno quiere hacer todo lo contrario, uno no entiende pero si acatamos <ríe> la norma, nos vamos a dar cuenta que no solamente es bendición al hacerlo, sino que también Dios trae una promesa con eso y es que nos va a traer descanso miren, puede ser que la persona se haya equivocado, pero no sé si les ha pasado a ustedes que igual uno se siente bien porque igual uno cumplió ¿No? no sé si han tenido ese tipo de, de situaciones y creo que, que ahí es cuando Dios como que se muestra y es muy bien porque si no podemos obedecer a una persona física nos va a ser mucho más difícil obedecer a Dios y por eso me gustaría preguntarles, Banano, ahora, ¿por qué crees que nos cuesta tanto llevar a la práctica esta palabra de obediencia? porque es tan difícil
2: bueno, primero creo que es nuestra naturaleza, ¿no? La naturaleza rebelde del ser humano. Y, y lo otro es lo que estamos viviendo hoy, que es la cultura del eh, haga lo que quiera, cada uno es libre, eh, yo puedo hacer lo que se me dé la gana y nadie puede interferirse, nadie puede meterse en lo que yo pienso, en lo que yo opino. Entonces creo que, pues... Con esas dos ya tiene uno suficiente, porque. Pues con eso ya uno le puede costar todo.
1: Total, ¿qué piensas tú, Dani?
3: Pues a mí me parece que es difícil para uno, porque uno. Porque usualmente cuando uno le dicen que no haga algo, es porque no lo quería hacer, o no tenía la intención o las ganas de hacerlo. A uno no le dicen, no, no, no salte el tercer piso. Porque no es como, ay, quiero saltar del tercer piso. <risa> a uno le dicen, no, no sé cómo ese chocolate porque se engorda. Es como, pero me gusta el chocolate y quiero comerme el chocolate. <risa> no, sí. usualmente a uno, cuando no le tienen que decir que no, es porque no lo planeaba hacer o porque lo quería hacer. Entonces, por eso yo creo que a veces nos cuesta tanto obedecer.
1: Y es que uy, el obedecer como que de por sí la palabra ya trae como una jarterita, ¿no? no <risa> como sí. ay, Cuando uno le dicen... No sé si les pasó con sus hermanos mayores que se van los papás y dicen, bueno, pero ahora él queda a cargo o ella queda a cargo y le tienes que obedecer en todo. Yo no es como que el cuerpo no quiere hacer todo lo contrario, desobedecer. Y miren que me parece impresionante porque es justamente lo que Dios no quiere que hagamos. ¿Por qué creen ustedes que para Dios es tan importante justamente esto, la obediencia? ¿Qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Pues es que es lo que hablábamos ahorita, de es el principio de yo me someto, estoy cubierto. O sea, me, me protejo de prácticamente que el diablo me haga algo. O sea, estoy cu cubierto. O sea, yo cumplo con mi parte, es como la, la obediencia, es como la sombrilla, que no me deja mojar. Pero pues si no obedezco, me expongo a lo que se venga. Para mí yo creo que la razón por la que es tan importante...
3: No solo para Dios, sino para nosotros es porque Dios nos ama y usualmente las autoridades también nos quieren. <ríe> o sea, yo, yo no he oído ninguna autoridad en la vida que diga muérase, <ríe> a menos de que sea un chiste sarcástico. Usualmente las autoridades quieren lo mejor para nosotros porque le, les conviene a ellos también. Por ejemplo, si un, un jefe, si uno le está yendo bien en el trabajo, uno está produciendo, uno le está trabajando bien, pues le está produciendo a la compañía y el jefe también gana plática sí, sí. con los papás. Los papás a uno lo aman y quieren lo mejor para uno, porque nos han criado por tanto tiempo que quieren que tengamos un futuro próspero. Las personas de nuestras autoridades siempre quieren lo mejor para nosotros y Dios pone estas autoridades sobre nuestras vidas. Ellos quieren lo mejor para nosotros. Por ejemplo, O también una autoridad un poco más controversial es la autoridad política. La razón por la que mm. ellos tienen lo mejor para uno es porque quieren ser populares y que vuelvan a ser el siguiente término. <risa> no, no, yo no veo ninguna persona política que diga yo quiero ser el peor presidente para que jamás me quieran y destruir el sí. país. usualmente tienen buenas intenciones en el, lo profundo de su corazón y quieren lo mejor para la nación, quieren lo mejor para las personas porque les aporta bien para ellos también, <risa> generalmente.
1: Como que una ganancia mutua. Sí. <risa> miren que estaba viendo también un poquito más adentrándome de qué es la obediencia y me gusta mucho que en una parte dice cualidad de la persona que es obediente pareciese como redundante, redundante, pero dice cualidad o sea, el obedecer es como un don, <risa> es como una cualidad que podemos tener y por eso a veces no es tan fácil ejercerla, pero que cuando lo podemos hacer de verdad que somos personas que tenemos cualidades que tenemos algo que es muy muy importante y bueno ya estamos casi llegando al final pero quisiera saber ya como listo ya sabemos listo Dani ya sabemos nano listo Juanita que hay que obedecer porque Dios nos ayuda porque le gusta porque trae promesa porque ganamos tú y tú tú y yo y todo el mundo toda la patria <risa> pero ayúdenme, ¿qué tips así prácticos para poder obedecer así? Ti, 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 ¿Qué puedo hacer cuando estoy frente a mi mamá, frente al profesor y no quiero obedecer? ¿Qué puedo hacer en ese momento?
3: Pues para mí hay dos cosas claras. La primera, bueno, son los zapatos de la otra persona. Lo dije al comienzo y lo sigo creyendo porque es algo que yo no lo hago. <risa> pero cuando, no lo hago siempre, pero cuando lo hago me sirve. <risa> y es ponerme en los zapatos de los demás porque... Cuando uno piensa, ¿por qué me están mandando a hacer esto? Uno usualmente tiene empatía y uno se da cuenta. Aun cuando es algo que no sea un beneficio para nosotros, es ayudar a alguien. Por ejemplo, mi mamá me dice, ¿me ayudas a bajar este canasto? Usualmente puede ser porque es muy alto para ella, puede que sea muy difícil para ella. Y al ponerme en los zapatos, estoy, estoy viendo por qué lo necesita. Y lo segundo es orar, <ríe> pedirle al Señor, Señor, ayúdame a obedecer, porque el Señor siempre está ahí para nosotros y nos va a ayudar en lo que sea que necesitamos.
2: Uy, qué sabiduría, muy bien. No, pues digamos lo que yo les decía también al comienzo y es entender que, o sea, es ver más allá de lo que se ve físicamente. Entonces puede que mi profesor sea un fastidio, sea, que mi papá sea súper intenso, pero eh, como somos seres espirituales, pues yo tengo que ver las cosas también espiritualmente. Entonces eh, verlas por ese lado, verle por el sentido de me estoy protegiendo, me estoy, eh, yo hago mi parte. Entonces esa es una. Y la otra es, eh, es, funciona mucho y es perdonar por adelantado. Entonces, en la mañana, eh, en nuestro tiempo de oración, perdonar. Yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá. Y ya cuando uno los enfrenta, ya uno ya tiene la, las armas abajo y bueno, va a ser un poco más fácil.
1: Buenísimo, buenísimo. Aquí yo voy anotando porque a uno se le olvida esto constantemente. Y mientras ustedes hablaban de eso, también pensaba o oh, cosas que me han funcionado. Y puede ser muy tonto, pero obedezcamos. Es decir, probemos qué pasaría si obedezco. Pongámoslo en acción. Seguramente nos vamos a dar cuenta que algo positivo pasa. Y lo segundo es también veámoslo como el papayazo perfecto para poder quizá tener una mejor relación con esa autoridad. Yo recuerdo que yo no le hacía mucho caso a mi mamá en muchas cosas cuando era pequeña. Y cuando yo ya fui creciendo, yo dije, bueno, voy a hacerle caso. Y empecé a hacerle caso y fue muy lindo porque su respuesta no fue, ay, sí, ve, se lo dije, sino también sentí que nos pudimos acercar mucho más, que pude conocer el corazón de mi mamá, que pudimos entablar una relación aún más profunda. ¿Y quién fue el que, el que hizo algo? Pues fui yo y fue tomar una acción. Entonces, bueno, aquí les dimos como una lista de seis, porque cada uno escogió dos cosas. Podrían haber muchas más, pero esas muchas más las pueden encontrar fácilmente en la Biblia, porque en muchos lugares de verdad que Dios nos habla acerca de la obediencia. Pero yo creo que en conclusión es hagámoslo. No solo seamos oidores, sino hacedores. No solamente pensemos que es porque nos odian, Sino todo lo contrario, porque nos aman. Pongámonos, como dice Dani, en los zapatos del otro. Y también, como dice Nano, pues también aprovechemos eso para saber que Dios le gusta y que nos va a bendecir por medio de la obediencia que tenemos. Bueno, se nos fue, se nos fue así rápido. Siento que fue como en un abrir y cerrar de ojos. Pero, pero en serio, qué importante esto, ¿no? Y obedecer es más que solamente una persona. ¿Qué tal si le obedecemos? Al semáforo en rojo y no nos pasamos en amarillo. ¿Qué tal si nos si obedecemos a las señales de tránsito y demás? Seguramente vamos a de verdad hacer un mejor país y son no es súper política, pero es la realidad. Entonces, bueno, nada, esto fue todo banano. Dani, gracias.
0: Listo. Qué
1: chévere.
2: Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias por
3: escucharnos por estar aquí por aguantarse las bobadas que dijimos y los chistes, solo por ese hermoso mensaje
1: sobre todo los chistes, gracias y recuerden que pueden conseguirnos en todas las plataformas digitales como Spotify SoundCloud, Amazon Music, Deezer eh, mejor dicho en todos lados estamos y en SoundCloud así que ahí pueden escucharnos y muchísimas gracias, un abrazo pero de lejitos porque si no les pagamos la gripa, pero que las vaya muy bien, que disfruten, chao chao
2: Chao, gracias. gracias.
0: Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable. somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue a León y un ejército que no le teme a los Dios. Somos Lionheart.